0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Online leren, dat deden we de afgelopen jaren veel. Voor de meeste van ons was dit nieuw. Misschien heb je zelf een online training of webinar gevolgd en vond je het fantastisch of uh, misschien helemaal niet. Iemand die hier al sinds 2010 mee bezig is, is Sibrenne Wagenaar. Zij schreef samen met Joitske Hulselbos het boek Blended Leren Ontwerp. Ik heb het eerder hier in de podcast al over gehad. Het is een fantastisch boek als je bezig bent met leren en ontwikkelen. En ik ben dan ook ontzettend blij dat zij hier vandaag de gast is. Sibrenne, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel, Jasmijn. Heel leuk om zo eens in gesprek te gaan.
0: Ja, ja zeker. Ja, ik ben ja, misschien beter, mensen wel. Ik ben zelf ook al, al jaren fan van Blended Leren. Nog niet zo lang als jij. Ik ben ermee bezig sinds 2017. Maar jij al, sinds 2010, lees ik op de achterflap van het boek. Hoe komt het dat je daar toen, toen al mee bezig was? Toen eigenlijk nog weinig mensen ervan wisten of iets mee deden?
1: Ja, 2010. Dat was in het jaar van uh, de wikis en hives. Dat weet je misschien nog wel. Ja, ja,
0: ja dat had ik ook, zeker. Ja, ja.
1: Hives. En uh, ik werkte toen in de ontwikkelingssamenwerkingssector. En ik hield me bezig met de vraag hoe je zeg maar een lerende relatie kon ontwikkelen tussen Nederland en uh, nou ja, Azië, Afrika. Uh, en daar was ik dus heel veel mee bezig met allerlei uh, Oxfam en uh, nou ja, dat soort organisaties. Uh, en toen kwamen die tools op en die konden we natuurlijk enorm goed gebruiken om mensen veel meer met elkaar te verbinden. Uh, dus dat was eigenlijk uh, ja, de, de reden om erop om er, er te storten. Uh, ja, en
0: als je het dan hebt over die tools, welke tools bedoel je dan?
1: Nou, eigenlijk allerlei tools die het mogelijk maakten om makkelijker met elkaar te communiceren. Uh, en dan, ja, uh, hè, een wiki bijvoorbeeld, hè, wat we nu wel kennen van de Wikipedia. Maar dat was echt een fantastische gezamenlijke werkplek die we konden maken. Of uh, uh, hives om, uh, nou, toch een beetje de Facebook-achtige dynamiek, hè, die we toen eigenlijk ook al wel konden. Dan hadden we groepjes. Uh, het heette d-groups, weet ik nog wel. Nou, dat, dat bestaat denk ik niet meer. Uh, maar toen kon je dan zorgen dat je als een, als een groepje daarin zat... en dat je heel makkelijk even vlot met elkaar kon communiceren.
0: En dat gebeurde uh, dan ook wereldwijd? Dus met... Dat
1: was wereldwijd, ja. Ja, ja precies. Ja. En, uh, en ik weet dat er in die tijd uh, waren er eigenlijk ontzettend veel uh, organisaties hier... Heel, die daar veel belangstelling voor hadden. Toen hebben we, ben ik Joitske tegengekomen, online. We deden alle twee een uh, cursus bij uh, Etienne Wenger rondom Communities of Practice... Ah, Want ja, we dachten, ja, dit is dan nu natuurlijk mogelijk. Hè? We kunnen, internationaal kunnen we een communities organiseren. Um, en uh, toen dachten we, nou, we willen ook wel oefenen ermee. We hebben eigenlijk een groep zelf nodig om te faciliteren. Uh, en dat zijn we toen gaan doen. En dat heette toen e-collaboration.
0: Ja, heel maar, mooi. Maar dat
1: was ja. een groep van mensen internationaal. Die allemaal dachten, nou, met die tools moeten we heel veel goede dingen kunnen doen. Maar we moeten er ook gewoon mee experimenteren en uitproberen. Dus, uh, dus daar is het in 2010 mee begonnen.
0: En kan je een, een concreet voorbeeld geven hoe zo'n e-collaboration er dan tijd uitzag? Dan spreken denk ik over de jaren 2010, 2014, ja. zo omstreeks.
1: Ja, nou ik weet nog dat we bijvoorbeeld eens een keer een project uh, hadden gedaan. En dat ging over uh, nou ja, monitoring en evaluation. Dus echt wel een beetje het hot thema in die sector. Uh, maar met mensen uit uh, allerlei verschillende landen. Hè, dus, um, uh, we hadden Skype om met elkaar te overleggen in de sessies. Toen de tijd kwamen we ook nog wel op een gegeven moment bij elkaar. Dus dan kwamen ze drie weken uh, naar Nederland of ergens anders heen. Maar we vonden het toch ook wel fijn om dan van tevoren al wat dingetjes met elkaar te doen. Uh, dus eigenlijk, als je nu kijkt naar blended trajecten. Deden we dat toen ook, maar met hele andere tools en wel een beetje meer houtje je touwtje. Ja. En want die wiki's die waren best ingewikkeld hoor. Want die, uh, die moest je echt goed inrichten en heel veel structuur geven, anders raakte iedereen de kluts kwijt. Maar we vonden het natuurlijk toch gewoon. Uh, ja, het was zo'n toegevoegde waarde dat, het, uh, dat iedereen zijn best deed.
0: Ja, je hebt het nu over blended learning, blended leren. Dus uh, wat mij, wat mij betreft, is die definitie. Uh, Gebruik alle verschillende tools en ontmoet elkaar online en op locatie. Wat is volgens jou blended learning? Is, daar, is dat altijd hetzelfde geweest? Zit daar verandering in?
1: Um, nou, ik, uh, ik gebruik eigenlijk altijd een beetje de gedachte dat je een soort uh, nauwe omschrijving kunt gebruiken. Hè? Dan is het eigenlijk de afwisseling van online en offline. Um, maar je kan er ook breder naar kijken, zoals jij net eigenlijk ook al wel zei. Um, en dan zou je kunnen zeggen, het is more than blended. Er is ook iemand die daar een heel mooi uh, boek over heeft geschreven en een goed model voor heeft ontwikkeld. En die zegt eigenlijk, nou ja, naast online-offline kan je natuurlijk ook variëren in groepsvormen. Nee, je kan één op één, je kan uh, met een klein groepje, je kan uh, online kan je zelfs uh, collega's erbij betrekken die niet helemaal in jouw leertraject zitten bijvoorbeeld. Hè. Daar heb je natuurlijk heel veel mogelijkheden in. Um, je kan ook blenden in allerlei leeraanpakken of leerstrategieën die je wil gebruiken. En de kunst is eigenlijk om die verbindingen goed te maken. Dus als je kiest voor één uh, uh, op één, dan kan je vervolgens ook nog kiezen, doe je dat nou online of offline? En wat ja. gaat nou het beste werken in jou? Dus dat is de bredere definitie.
0: Ja, en die nou, heel mooi. vind ik
1: eigenlijk heel prettig hè? om daarmee te werken.
0: Ja, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik, ik zie het zelfs persoonlijk nog veel breder. Want ik heb het natuurlijk uitgenodigd hier in de podcast de gelukkige thuiswerker... A, omdat ik je boek heel erg interessant vind en zelf ook heel veel met het onderwerp bezig ben. Maar B, ook omdat ik eigenlijk sinds we online zijn gaan werken en nu weer deels naar kantoor gaan, sommige collega's, zie ik ontzettend veel overeenkomsten tussen hybride werken en blended learning. Omdat hybride werken ook verschillende vormen zijn op locatie, online, soms in een groepje brainstormen, soms in je eentje focusuren. Zie jij die overeenkomsten? Ook en zouden we daar nog iets mee kunnen doen?
1: Ja, voor mij is eigenlijk het hybride leren of hybride werken er weer een beetje bijgekomen. We deden het, denk ik, eigenlijk al heel lang, hè? maar het is natuurlijk nu heel erg in de aandacht, omdat er ook veel mensen het nog niet deden. Maar voor mij zou hybride staan voor dat je aan het werk bent, terwijl er een deel van de groep waarmee je werkt uh, op een andere plek is. Dus ik probeer dat wel een beetje uit elkaar te houden. Dus we hebben nu. Kunnen we hybride blended leertrajecten hebben?
0: Ja, en met, en met hybride bedoel jij dan eigenlijk uh, sommige mensen online aanschuiven en andere mensen in een zaal? Precies. Ja, ja. Ja. ja, dus je kunt hybride blended... Ja, ik snap hem geloof ik. Ja,
1: ja? ja dus een ja, voorbeeldje is, uh, dat was ontzettend leuk. Uh, vorige week hadden we de, een dag van een leergroep en daar zitten twintig mensen in. Uh, en uh, we werkten met drie facilitators, dat is wel goed om te weten. Uh, eentje was in Antwerpen, want we hebben een aantal Vlaamse mensen erin zitten. Nou, die konden naar Antwerpen komen. Uh, Eén van ons was in Driebergen, voor de Nederlandse groep. En één van ons was online, voor de online mensen. En we, dus dan heb je drie groepen. Uh, en gedurende de dag zijn we dus bezig om te kijken, hoe kunnen we nou zulke verbindingen maken, dat je de hele tijd lekker aan het werk bent. En soms dus in je eigen groep en soms één op één, maar dan misschien wel met iemand in Antwerpen vanuit Driebergen. Nou, dat soort vormen, dat vind ik dus heel erg hybride werken.
0: Dat is absoluut een prachtig voorbeeld van hybride werken. En ik ben ook wel heel benieuwd, hoe jullie dat dan voor elkaar krijgen, dat iedereen zich onderdeel voelt van die groep.
1: Ja, ja dat is de grote vraag bij hybride. En voor ons was het ook experimenteren. Ik denk... Dat we dat allemaal nu nog wel heel erg aan het doen zijn om uit te vinden. Hoe kan je dat nou goed vormgeven? Uh, wat we daar hadden is... Uh, uh, ik denk dat het heel erg hielp dat elke groep zijn eigen facilitator had. Nee, dus ook die online groep, die was heel erg gezien door de online facilitator. Nou, dat helpt al heel erg. Uh, en uh, we hadden af en toe zes stukjes waarbij je gewoon met je eigen groepje aan het werk was. Dat geeft rust. Hè? Want er zitten natuurlijk ook nog gewoon vijf, zes, zeven mensen om je heen in die ruimte waar je bent. Um, uh, maar dan hadden we bijvoorbeeld uh, als we gewerkt hadden in die groepjes hadden we plenaire een vorm dat uh, elke uh, hybride groepje zeg maar, eventjes wat spreektijd had, dus dan kon je eventjes wat teruggeven wat jij gedaan had we hadden een gezamenlijke werkplek ja, dus een soort Miro, Muro, bord ja. waar je de andere groepen ook op ziet werken um, dus, oh, dat nou, is dat fijn, is ja. Ja. Ja, dat is een element te helpen
0: dat je simultaan ziet dat de anderen ook bezig zijn ja, ja.
1: Dat en wat een de brugwoorden van de groep was dat het heel belangrijk was... om eventjes te weten hoe de ruimte eruit ziet waar de anderen zitten. Oh, dus echt daar hadden we, Ja, dus we hadden echt in het begin even aandacht besteed met camera's... om te laten zien, oké, okay, hier ziet de ruimte er zo uit. We zitten er zo bij. Oh, wat fijn. Dus echt die ja. verbinding
0: met online en de fysieke locatie. Oh, ja. grappig dat je dat ja. noemt. want Ik merk dat ik het zelf heel vaak doe als ik een wandelende vergadering heb met iemand... Oh, ja. Dat ik even een fotootje stuur van de omgeving waarin ik wandel. Ja. Omdat je dan toch even die connectie hebt. Heel ja. mooi voorbeeld en echt praktische tip. Ja. We zijn eigenlijk nu al in, in, in de vormen van blended hybride werken gedoken. En ik wil je eigenlijk nog even vragen om terug te gaan naar het moment maart 2020. Dat uh, nou ja, de pandemie ons leven inkwam, de wereld inkwam in Nederland. En mensen en bedrijven met z'n allen... Overal thuis gingen werken. Mm. Wat gebeurde er toen bij jou? Werd jij platgebeld omdat je natuurlijk al zo lang bezig bent, tien jaar ja. toen al met online leren? Of wat gebeurde er?
1: Ja, ja, het is wel goed om dat nog eens terug te halen. Ik weet wat er in ieder geval gebeurde, dat vond ik heel mooi, is dat uh, de zieken, we, we doen veel werk in de zorg. En de ziekenhuizen die waren enorm op zoek naar hulp om uh, nou, iedereen eigenlijk te, on, te, te scholen uh, op te leiden rondom uh, corona. Um, en uh, wat je zag is dat er uh, echt websites in no time ontstonden... waarin uh, ze allerlei initiatieven bundelden. Maar ook allerlei zzp'ers waaronder wij dus werden gevraagd... om als een soort netwerk te gaan fungeren... om te kijken hoe we heel snel konden ondersteunen. Dat weet ik nog heel erg van die begintijd.
0: Oh, wat fijn. Echt die saamhorigheid en ja. samen schouders eronder.
1: Ja. ja, dat was echt mooi, vond ik. En verder denk ik net zoals bij veel mensen dat bij ons alle fysieke sessies natuurlijk stopten. Maar wij zeiden dan wel gelijk, nou laten we kijken of we toch nog online door konden gaan. Want daar hadden we eigenlijk al heel vaak gedaan. Ja. Dus voor ons was dat niet zo moeilijk, maar was het meer even wennen voor andere mensen. Uh, en ook wel kijken van, goh, past het in de energie en de focus die mensen dan op dat moment hebben. Maar we zijn wel zoveel mogelijk doorgegaan. Ja, want ik wat denk, ik... Ja? Ja, nou, ik denk dat na ongeveer drie, vier maanden het heel druk werd bij ons. Um, Toen dachten mensen, had... dit
0: gaat langer duren.
1: Ja, ja. precies. Ja. Ja. En ook wel, bijvoorbeeld, we hebben heel veel van die grote congressen gehad. De, die ze dan toch wel door wilden gaan, laten gaan. En dat waren dan ook best wel een beetje beleidsmatig belangrijke congressen. Van de ministeries die eigenlijk met 100, 150 mensen bij elkaar zouden komen om besluiten te nemen over nieuw beleid. En ja, dat kan je op een gegeven moment niet laten liggen, maar hoe doe je dat nou online? Hoe zorg je er nou voor dat mensen hun stem uitbrengen, daar even goed over na hebben gedacht? En dat is natuurlijk best een klus met zo'n grote groep.
0: Ja, en dus hoe heb je heb dat hebben... dan aangepakt? Als je, stel je voor, je hebt een groot beleidsmatig symposium, congres van de ministerie. Hoe zorg je dan dat dat online werkt?
1: Ja, uh, nou, wat we in ieder geval altijd probeerden is om heel veel ruimte te maken om het draaiboek weer opnieuw te maken. Want er lag vaak al wel een draaiboek voor de fysieke bijeenkomst, maar dat kan je echt niet zomaar overnemen. Uh, dus daar begonnen we. Uh, en... Uh, ja, ik weet nog dat we iets hebben gedaan rondom zonnepanelen in de Noordzee. En dat was best gevoelig. Um, dus we hebben toch wel gekeken, kunnen we mensen even heel kort in kleine groepjes. We hadden stellingen waar ze echt op konden stemmen. Um, uh, en eigenlijk, het leuke was dat iemand aan het einde van de sessie zei. Uh, ik heb het gevoel dat je online meer stem hebt dan wanneer ik in een zaal zou hebben gezeten.
0: Wat ontzettend mooie feedback uh, voor jullie ook.
1: Het was heel goed. En ik snap hem. Want als je stel je even voor dat je met 150 in een zaal zit. Er zijn natuurlijk altijd mensen heel mondig. En ook mensen die denken. Ik heb eigenlijk wel iets te zeggen. Maar wanneer kom ik daar dan tussen? Of hoe ga ik dat dan doen? En dan is het moment voorbij. Ja. Uh, en online hebben we de chat gebruikt. Ja, je, je kan gewoon allemaal in die chat eventjes uh, um, je mening geven. En vervolgens worden er een aantal uitgepikt. Dus... Uh, nou, het voelt wat gelijkwaardiger en je hebt veel meer invloed als, me als deelnemer ja,
0: wat, wat prachtig eigenlijk en dat brengt mij meteen op een volgende vraag want jullie hebben voluit geëxperimenteerd met online werkvormen, met online vergaderingen, symposia etcetera, wat je net eigenlijk noemde en nu mag alles weer open zoals mm. het er naar uitziet uh, mogen we met z'n allen weer naar kantoor met grote groepen bij elkaar komen verwacht jij nu dat wij met de ervaring van de afgelopen twee jaar
1: nog doorgaan met online? Of, of denk je dat we allemaal weer terug gaan naar een zaaltje? Mm -hmm. Nou, ik, ik zie dat heel veel organisaties de waarde van blended leren hebben gezien. Uh, dus we krijgen ontzettend veel vragen nu van organisaties die zeggen... nu hebben we wat meer rust. Uh, kun je ons helpen om professioneler te worden in het ontwerpen van blended leren? Uh, dus ik geloof dat dat blijft. Uh, en, uh, en mensen zitten ook niet meer helemaal te wachten op uh, hè, voor vier uur naar Amsterdam reizen dus dat stukje blijft ook daar zijn we denk ik toch zo in veranderd ja. dat we veel gerichter met onze tijd omgaan en bedenken van nou ja, misschien uh, is het ook eigenlijk wel heel effectief om die interview van anderhalf uur online te doen en dan komen we over twee weken komen we eens eventjes een flinke dag bij elkaar om daar dingen te bespreken ja, ja, en die afgespreking ja, die zoeken mensen heel erg.
0: Ja, ja. ja. ik kan me ook voorstellen dat, dat de ervaringen die online opgedaan, dus die positieve kanten, iedereen kon mee chatten, iedereen kon mee praten, dat die ook geïntegreerd worden in bijeenkomsten op locatie. Ja. Dus nou, dat je toch nog meer gaat werken met tools als, uh, hoe noemen we ze, Kahoot en Mentimeter, ja. om toch ja. samen te gaan stemmen dat iedereen gehoord wordt. Ja. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel hoor. Mensen zijn het nu toch wel gewend. Als je nu vraagt in een groep van goh, wie kent een Mentimeter. Dan is dat bij bijna iedereen. Ja. Ja, dus je pakt het er veel makkelijker bij. Terwijl in het begin moest je natuurlijk eerst de tool uitleggen. En daar gaat dan wat tijd overheen. En zit daardoor een soort aarzeling soms om hem dan in te zetten of niet. Hè? Uh, maar uh, ja, nu weten we gewoon raad mee. Dus het is een hulpmiddel geworden. Uh, nee, ik denk zeker dat we dat wel blijven gebruiken. Ja.
0: Ja, we hebben het nu over blended leren gehad en over uh, hybride werken. En deze podcast heet natuurlijk De Gelukkige Thuiswerker. En ik heb de vraag nog niet aan je gesteld. Maar Sibrenne, ben jij een gelukkige thuiswerker?
1: Ja, ik, uh, ik ben dat eigenlijk zelfs altijd al wel geweest. Uh, ik hou enorm van de afwisseling. Dus uh, ik vind het heerlijk om, uh, om thuis aan de slag te zijn. Dat lukt me ook heel goed. Hè? En dan heb ik helemaal niet het gevoel dat ik in mijn eentje aan het werk ben... En ik heb zoveel, bijvoorbeeld met George, waarmee ik veel samenwerk. Als we samen aan eenzelfde project bezig zijn, dan zetten we gewoon een Skype-kanaal of een iets anders open. En dan kan je heel makkelijk eventjes zeggen van, oh, ik ben nu hiermee bezig. Oh, dat heb je hier aan gedacht. Dus het voelt dan toch heel erg samen. En tegelijkertijd heb je alle vrijheid om je dag in te richten zoals je dat wil. Wat wel luxer klinkt, vind ik dan het is hoor, want er zitten altijd allerlei meetings in. <laughs> uh, nou ja, we begonnen uh, vanochtend
0: al dat je zei, oh, sorry, ik ben een paar minuutjes te laat, yeah. want ik was lekker aan het wandelen in het bos. Yeah, uh,
1: en yeah. het was een hele
0: fijne wandeling. Nou ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Yeah, en precies. zo flexibel zijn we inmiddels ook wel met z'n allen. Yeah,
1: yeah. Maar heerlijk
0: dat je gewoon yeah. naar buiten kan en dan een yeah. meeting. Ik ben ook yeah. wel heel benieuwd, uh, dat voorbeeld wat je net noemde met de Skype openzetten met Joitske. Ik denk dat veel mensen dat die voor misschien wel kennen. En waar ik benieuwd naar ben is... Maak je dan echt gericht afspraken van uh, woensdag tussen 9 en 11 gaan wij samen in stilte werken, maar we zetten wel die Skype open of ontstaat dat spontaan? Heb je daar een soort routine voor?
1: Nee, dat hebben we eigenlijk niet hoor, dat ontstaat spontaan. Ja. Of uh, bijvoorbeeld dan, uh, we hebben vrij veel werk in Google Docs zitten, doe ik wat met meer mensen en daar zie je natuurlijk wanneer de ander ook bezig is. Dus ja, dan uh, ja. heb je snel de neiging om te zeggen, hey, oh, ik ben er ook mee bezig en uh, zullen we even hier naar kijken. Of, uh... Ja, maar dat gemak vind ik heel lekker. En ik denk zelf, als ik ergens op kantoor zou zitten... zou ik het minder makkelijk vinden om dat zo te doen. Omdat je dan wat meer het gevoel hebt dat je een ander stoort. Terwijl nu kan de ander nog steeds besluiten... ga ik eventjes hierin mee of niet. Ja, dus, ja.
0: Uh... ja leuk. Ik, ik zit zelf ook in een ZZP-netwerk... Uh, en met, met jonge vrouwelijke ondernemers. En wij hebben ook één keer in de maand, geloof ik nu... een focusuurtje. En dan is het gewoon ja. een, een focusochtend... En dan is iedereen aanwezig in de Zoom yeah. en dan is iedereen gewoon in stilte aan het werk. Maar je kan wel zeggen, we gaan nu pauze houden of wil je even mee naar een breakout oh, om ja. even te kletsen of te brainstormen over een titel voor een nieuw programma of zo. Leuk. En dat vind ik wel heel, heel leuk. Dus dat spontane yeah. wat jij benoemt kan ik super voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er luisteraars zijn die thuiswerken en zeggen, ja, zo spontaan werken we niet. Yeah. En dan zou mijn advies echt zijn van, ga spreek het af met elkaar, want dat kan echt super nuttig en yeah. gezellig zijn.
1: Ja. Yeah. Ja, en ik kan me zelfs voorstellen... gewoon al het gevoel dat er nu andere mensen zijn... die ook die ochtend daarvoor hebben uh, ingeruimd. Dat dat gewoon ook al een ander gevoel geeft... dan wanneer je dat niet hebt.
0: Ja, Ook wat ook, ook is
1: gewoon op je eigen plek.
0: Wat daar ook heel goed bij werkt... is dat we dan een begin in de chat zeggen... ik ga werken aan dit. Bijvoorbeeld, hm. uh, er zit ook een social media expert bij... die zegt, ik ga zoveel teksten maken. Ja. En ik zeg, uh, ik ga drie podcasts voorbereiden bijvoorbeeld. En op die manier... Ja, dan heb je allemaal een doel en dan kan je aan het eind zeggen van uh, dit of dat gehaald ja. of daar nog mee bezig. En dat is echt ja. super lekker om die thuis, thuiswerkroutine een beetje ja. ja. Een poten
1: te krijgen. Het doet me wel denken aan uh, dat ik een paar jaar geleden, ben ik één keer in de maand geloof ik op een vrijdagochtend naar een schrijfochtend gegaan. Ergens in Amsterdam en er stond gewoon een grote tafel met lekkere kopjes thee en koekjes. En, uh, en daar ging je gewoon schrijven en dat had een beetje hetzelfde proces. Je zei even wat je wilde gaan doen. En je maakte aan het einde de oogst op. En tussendoor kon je zeggen van... God, wie wil er even met me wandelen om even na te denken over. Ja. Maar ik denk inderdaad dat ik dan nu... Uh, dit sneller online zou voorstellen... dan dat ik naar Amsterdam zou gaan.
0: Ja, maar ik kan... weet het niet
1: helemaal zeker. Want soms is het sfeertje ook wel heel erg lekker... om mensen gewoon eens even te zien.
0: Ja, nou, absoluut hoor. Want afgelopen vrijdag ben ik gaan helpen... met een serious game over de gemeenteraadsverkiezingen. En toen ging ik naar... Iemand op locatie, die woonde bij het Haagse bos. We hebben tussendoor lekker gewandeld, gebrainstormd en daardoor heel productief gewerkt aan de teksten die er moesten komen. Het is dus echt soms ook wel heel lekker om niet thuis, niet op kantoor, maar elders te zijn yeah. op die derde, derde plek.
1: Ja, yeah. oh ja, helemaal waar. Yeah. Ja,
0: en we hebben het over thuiswerken gehad, wat je eigenlijk al jaren van de natuur doet. Heb jij bepaalde rituelen? We hebben het even over wandelen gehad, over afspreken via Skype met anderen. Heb je nog andere rituelen die jouw thuiswerkplek tot een succes maken?
1: Um, nou, wat ik zelf waar ik me wel op de trap, is dat ik heel lang achter de computer kan zitten. Dus ik heb nu de lunch wandelend buiten. Uh, dat vind ik een hele fijne toevoeging. Um, en uh, ik heb ook nou een ritueel, maar dat is misschien wel iets wat mensen wel kennen hoor. Die mail, die blijft maar binnenkomen gedurende de dag. En daar had ik op een gegeven moment zo genoeg van, dat ik heb besloten: ik mag alleen ochtends eventjes een half uurtje en, en na de lunch ga ik weer de mail bekijken. Dat oh, was heel, voor mij heel
0: uit, mooi. Ja, ja. Echte afspraken met jezelf. Oh, dat doet ja. me wel denken, want ik vertelde net over die vrijdag dat ik op locatie in Den Haag aan het werken was. En toen had ik geen wifi op mijn telefoon. En ik kon natuurlijk wel om die code vragen, maar ik dacht: doe het niet, want dan word ik ook niet afgeleid.
1: Ja, ja. En als ik dan
0: iets op internet wilde opzoeken, want soms wil je dat toch wel eens, pakte ik gewoon mijn telefoon erbij en dan kon ik het wel even opzoeken. Maar niet ja. de hele tijd die ja. signalen en die bliepjes en die dingen. Ja.
1: ja, precies. Ja.
0: ja, we hebben het over rituelen en successen gehad. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, heb je nog thuiswerkplunders of een valkuil of situatie waar je achteraf denkt, oh had ik het maar anders aangepakt? Uh,
1: even denken hoor. Nou wat ik, nou ja, ik, ik, of het echt een blunder is, maar wat ik wel merk doordat je zo thuis werkt en dan kan ik zo verdiept zijn in iets, terwijl het een samenwerkingsproject is, dat ik eigenlijk vergeet om even tegen iemand te zeggen, oh ik ben toch een beetje rechtsaf gegaan daar. Dus dat is wel um, waar ik me wel bewust van ben, dat als je samenwerkt, dat uh, je eigenlijk wel in contact moet blijven. En dat is altijd makkelijker wanneer je samen aan de keukentafel zit en je bent uh, wel apart aan het werk, want dan schakel je toch sneller dan wanneer je in je computer verdiept bent... en je helemaal in dat document zit. Um, en, um, dus dat is wel iets waar ik me um, de laatste tijd... weer even bewust van ben geworden. Of nou, nou ja. een blunder is, maar het, het is nou, wel uh, een bewust... ja, een ding.
0: Een valko van het thuiswerken, denk ja. ik. Ja. Nou, ja. ik denk heel goed om te realiseren... want dat is wat we ook veel terug horen... of wat ik nu veel terug hoor van mensen en organisaties... van hoe houden we nu die verbinding... Ook al mogen we nu ook weer naar kantoor. Veel mensen werken toch grotendeels nog thuis. Hoe zo zorgen we dat je toch in contact blijft ja. met, uh, met die teams? En ja. Ja, wat jou betreft is de tip dan. Zorg gewoon dat je elkaar op de hoogte houdt. Heb je daar nog specifieke tips ja. voor hoe je, hoe je die verbinding en uh, die samenwerking kunt laten werken?
1: Ja, ik denk, ja. Misschien toch wel uh, af en toe ook gewoon die telefoon pakken in ieder geval. In plaats van dat mailtje voortdurend maar sturen. Dat vind ik ook wel hoor. Uh, dan telefonisch heb je toch alweer een ander contact dan uh, via, zelfs via Zoom. Als je belt, heb, is het toch weer anders. Ja. Dus, uh, dus ik heb wel uh, het gevoel uh, dat dat kan helpen. Dat je elkaar gewoon even makkelijker opzoekt. En dat het niet allemaal een Zoom-agenda-meeting moet zijn. Want alles wordt zomaar gepland. Ik dus ja. denk, nou, waar blijft nou de spontaniteit om eventjes uh, vlot te bellen? Het hoeft toch niet altijd gelijk een half uur te duren.
0: Nee, nou, dat is denk ik de mooiste tip. Een belletje kan ook gewoon kort zijn. Ja. Ik kan gewoon even gezellig even checken van hoe gaat ja. het of waar ben je ja. mee bezig of waar ja. zit je mee. Ik denk een hele mooie tip. Ik heb van die
1: mensen die zeggen dan, schiet het maar even in mijn agenda. Nou, ik denk <laughs> ja. dat Japke Bouma kan hier ook op ja, kan.
0: Ja, ja. ja, absoluut van dat uh, kantoorjargon, ja. <laughs> hey, we zijn al bijna aan het eind van deze podcast alweer gekomen. We hebben het over van alles gehad over hybride blended en zelfs blended hybride werken en leren. Um, en deze podcast heeft eigenlijk een paar vaste rubrieken. Ben je zelf gelukkig? Hebben we het over gehad? En uh, die andere vaste rubriek zijn de boeken, de boekentips. Heb jij nog boeken waarvan je zegt, ja, die zijn echt interessant om, uh, om eens een keer te bekijken?
1: Ja, nou, ik ben echt een lezer ook, net zoals jij. Uh, dus het is altijd een beetje moeilijk kiezen. Maar uh, waar ik uh, mee bezig ben is, uh, er is een boekje, hybride bijeenkomsten. Ik, ik weet niet of jij het kent. Ja. Ja. Uh, en dat is een heel praktisch uh, gids, zeggen ze zelf ook, maar dat vind ik ook echt. En er staan veel leuke vormen in die je in een hybride setting kunt doen. Een bingo, een energizers en energizers. Uh, dus ik vind dat een heel leuk boekje, want het geeft mij wel weer nieuwe ideeën. Want dat vind ik toch op dit moment wel een interessante puzzel, hoe je dat doet. Dus die uh, is, als je van praktisch houdt, uh, heel leuk. En,
0: en welke auteur of auteurs?
1: En de auteurs zijn Matthijs Steenveld, Annemieke Mintjes en Marta Buning.
0: Ja, die zijn mij zeer bekend, want Matthijs ja? is nog een... Ja, we hebben samen in het bestuur gezeten van de elsiete de introductieweek van de Universiteit Leiden. Oh. En als het goed is, komt hij binnenkort ook langs in de podcast om hey. te vertellen over weer zijn nieuwe boek, want hij schrijft, hij schrijft veel. Dus oh. heel leuk dat je dit hebt. Leuk, dit ook... ja, leuk. Ja. ja. En je had er nog geen um, liggen.
1: En ik heb er nog geen, dat gaat helemaal niet over online of blended, maar dat is van Kiki Verbeek. En dat heet Waar ben jij eigenlijk van? Professionele identiteit voor ervaren coaches en consultants. En dat vind ik heel leuk, omdat ik eigenlijk altijd. Ik uh, bedoel, het werk gaat lekker, maar zo nu en dan heb, je heb ik in ieder geval zo'n moment dat ik denk: van, Goh, moet ik niet eerst een keer pas op de plaats. en bekijken waar sta ik nu en wil ik heen? En dat laat ik altijd liggen, want dan heb ik het gevoel dat ik daar drie weken voor op vakantie moet of zo, of vrij moet hebben. En, uh, en, en zij zegt eigenlijk: Nou, zo'n vraag neem je altijd met je mee. Maar er zijn natuurlijk wel. Opdrachtjes die je jezelf af en toe kunt geven, om er eens even mee bezig te zijn. Uh,
0: en heb je daar uh, een, een voorbeeld van, van zo'n opdrachtje? Want ik ben natuurlijk uh, ook ontzettend benieuwd, uh, waar, waar ja, ben je nou eigenlijk ja. van?
1: Um, nou, bijvoorbeeld, even kijken hoor. Want ze staan hier natuurlijk in. Um, dat je, Ze heeft het bijvoorbeeld over de etalage, hè? dus je hebt een bepaalde inhoud. Maar uh, uh, nou, die inhoud is natuurlijk heel belangrijk. En ik lees namelijk eindeloos veel blogs en noem maar op. Maar, zegt ze, die inhoud hoef je echt niet voortdurend maar op die website te zetten. Want daar zit niet iedereen op te wachten. Dus bedenk wat je nou in je etalage wil. Uh, wat je in de kelder wil zetten. En wat je achter in je winkel wil hebben. Wat je af en toe eens even in de etalage kan zetten. Nou, die oh, gedachten vind ik al wel interessant om gewoon zo eens mee te nemen met jezelf. Ja. Nee, want uh, ja, schrijf je nou de blog omdat ik het zelf leuk vind om te schrijven? Of schrijf ik nou de blog omdat ik denk, die moet in de etalage? Of schrijf ik hem, maar is het eigenlijk voor in je winkel? En nou ja, hè, mensen die binnenkomen, die krijgen het. Nou, zo'n gedachte vind ik heel leuk.
0: Echt tijd voor reflectie. En dat, dat past ja. natuurlijk helemaal binnen het werkveld uh, leren en ontwikkelen. Dus ik kan me voorstellen, ja. ik, ik moet zeggen dat ik nu ben. En dat ik denk, ik ga eens even ja. kijken of ik dat boek te pakken kan krijgen. Ja. Ja. Misschien de allerlaatste vraag om mee af te sluiten, ook al moeilijke. Dus als je zegt, ik weet het nog niet, ook goed. Je hebt nu dat boekentip gezegd van, waar ben je nou eigenlijk van? Waar, waar ben jij nou van? Waar zie je je eigen ontwikkeling de komende jaren naartoe gaan? En als je zegt, ik moet het boek eerst nog even lezen, begrijp ik dat ook hoor. Nee,
1: nou ik denk... Uh, uh, nou... De... Nu krijgt blended leren heel erg aandacht, hè? maar uh, wat ik echt heel interessant vind, is eigenlijk nog wel een soort andere stap, is dat die technologie, die heeft natuurlijk een prominentere plek gekregen in organisaties. Uh, en ik zie ontzettend veel pogingen om, um, om dat werkend te krijgen. En, en waar ik heel graag mee bezig wil zijn is uh, hoe kan je nou mensen met elkaar verbinden en die kennis echt goed laten uitwisselen, zodat het niet zeg maar, bij die ene afdeling blijft, maar dat je gewoon echt verbinding krijgt tussen verschillende afdelingen of tussen verschillende organisaties. En hoe doe je dat nou? En, en dat kan je natuurlijk doen door een sociale intranetomgeving of een jammer. Nou, er zijn allerlei tools voor, maar het gaat uiteindelijk toch heel vaak wel over die leercultuur. Ja. Hoe kan je dat nou met elkaar uh, verenigen, He, dat het alle twee gaat werken? Dat vind ik echt heel interessant.
0: Nou, dat vind ik ook ontzettend interessant. Dus mocht je daar weer meer informatie over hebben... over bijvoorbeeld een jaar... dan nodig ik je weer van harte uit... om nog ja. eens langs te komen hier in de podcast... De Gelukkige ja. Thuiswerker.
1: Ja. rennen,
0: ontzettend fijn dat je er was. Dank je wel.
1: Ja, jij ook. Dank je.
0: Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!